0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute
1: Pour finir en beauté la saison 2 des Infaillibles, nous avons le plaisir de recevoir Elodie Champagnat, Chief Marketing Officer chez SENA, une start-up française de l'IncherTech. Elodie travaille depuis plus de 15 ans dans l'univers des start de la French Tech. Elle a précédemment évolué pendant 7 ans chez Monster à des postes de développement commercial et product marketing, puis pendant 8 ans chez Talentsoft, le leader européen de la gestion des talents. En parallèle, Elodie est sophrologue depuis 2010. Chez Talentsoft, Elodie a créé et structuré l'équipe de product marketing, l'une des premières équipes de ce type sur le marché français, avant de prendre la direction des équipes pré-sales et product marketing global. C'est justement sur ce thème de la création et de la structuration des équipes qu'Elodie revient dans cet épisode. Tout au long de celui-ci, elle nous explique ce qu'elle met en place dès le recrutement pour construire des équipes qui marchent, c'est-à-dire des équipes performantes, bien sûr, mais aussi et surtout des équipes qui ont une forte cohésion, qui font preuve d'écoute et d'empathie, et dans lesquelles les collaborateurs sont complémentaires. Hello Elodie, hello Estelle. Salut Sandy. Bienvenue dans les infaillibles. Euh, Elodie, tu fais partie de ces managers que nous rencontrons dans le cadre du podcast et dont on sait au bout de cinq minutes de conversation qu'on a très envie de les avoir à notre micro. <rire> Alors, personnellement, j'ai ressenti euh, beaucoup d'engagement, de sincérité, de prise de recul sur ton job de manager et sans vouloir te mettre la pression, c'est évidemment tout ce qu'on a hâte de retrouver euh, tout au long de l'épisode qu'on enregistre. Euh, tu as eu l'occasion à plusieurs reprises dans ta carrière de construire des équipes de zéro et nous avions justement envie de savoir comment tu fais, toi Elodie, pour créer des équipes qui marchent. C'est ce qu'on découvrira dans quelques minutes. Avant cela, peux-tu nous présenter l'activité de SENA, la boîte dans laquelle tu travailles et ton job de Chief Marketing Officer
2: oui, bien sûr. Euh, en fait, SENA, c'est une, une insurtech, donc euh, une société technologique dans le monde de l'assurance. Euh, la spécificité de SENA, c'est que euh, c'est à la fois un assureur et donc un éditeur de logiciels. On construit une solution qui s'adresse aux courtiers en assurance euh, pour leur permettre à la fois de concevoir des produits d'assurance sur mesure avec des experts tu sais en actuariat, euh, juridique aussi et aussi de digitaliser toute leur activité tout leur métier de, de courtage ça passe par la digitalisation euh, des parcours de souscription par exemple la gestion des polices ou aussi la conformité et euh, pour que tu saches un petit peu sénat ça, ça a trois ans d'existence aujourd'hui c'est une équipe de presque 50 personnes et voilà on s'apprête à, à doubler encore notre chiffre d'affaires euh, cette année et plus précisément sur mon rôle, donc je suis CMO chez SENA, donc Chief Marketing Officer. Et donc, j'ai une équipe qui couvre l'ensemble du périmètre marketing, aussi bien la partie qu'on appelle Growth Marketing, donc tout ce qui est génération de leads à destination des équipes commerciales, la partie Product Marketing et la partie, bien sûr, marque et communication. Et qu'est-ce que signifie pour toi être un bon manager C'est une, une vaste question, euh, mais... À mon sens, un, un bon manager, c'est un manager qui doit savoir créer une équipe au sens euh, un collectif qui fonctionne. Euh, un manager, il doit savoir euh, fédérer, euh, fédérer ses équipes, mais aussi connecter son équipe au reste de l'organisation euh, parce que je pense que c'est cette connexion et cette collaboration permanente qui fait qu'au final, l'entreprise atteindra euh, ses objectifs.
1: Et est-ce que tu aurais une fierté à nous partager, fierté de manager
2: bah, moi, ce qui me rend fier euh, à chaque étape, en fait, c'est de voir euh, les équipes se développer. Alors, l'équipe en elle-même se développer, ça veut dire qu'elle devient de plus en plus performante et avoir un impact de plus en plus grand sur, euh, sur l'entreprise, mais aussi de voir les individus se développer. Et puis, bah, ce qui me rend fière, c'est de me dire que j'ai un petit peu contribué à ça. Voilà. Tu as envie de partager un exemple précis oui, aujourd'hui, euh, par exemple, quand j'ai travaillé chez Talentsoft, euh, j'avais dans mon équipe euh, bah, vraiment des, des individus euh, super talentueux et au moment où euh, ils ont quitté Talentsoft, c'est des personnes qui ont obt... enfin et tous, hein, sans exception, euh, euh, je parle de trois personnes en particulier sur l'équipe marketing produit pour être précise et c'est trois personnes qui ont trouvé des jobs ensuite euh, de manager et c'était leur, leur souhait de se développer dans, ce, dans cet axe-là. Et ils ont tous trouvé un job euh, voilà, qui leur a fait passer une étape, euh, la marche du dessus, comme on dit. Et, euh, et ça me rend super fière d'avoir encore des conversations avec eux euh, pour partager leurs challenges, etc. et les voir s'épanouir là-dedans.
1: Alors, tu nous parles de talents soft, de SENA. Euh, oui. Juste pour comprendre dans quel, dans quel contexte tu as managé. Tu as managé des équipes allant jusqu'à combien de personnes
2: euh, j'ai managé,
1: chez, alors chez Talentsoft, je suis partie, la,
2: ma première expérience de manager, c'était donc de construire une équipe de, de zéro, l'équipe marketing produit, et euh, ensuite en évoluant, j'ai encadré euh, une équipe plus large qui englobait les fonctions aussi d'avant-vente au niveau euh, global, euh, Talentsoft était présent dans neuf dans pays, euh, donc euh, j'avais l'équipe au niveau international, euh, et à ce moment-là, j'avais 25 personnes. Voilà. Et aujourd'hui, chez Sénat, je suis revenue à une, une équipe euh, plus, plus petite. On est, on est quatre avec moi.
0: Élodie, donc du coup, là, chez Sénat, tu euh, redémarres euh, la construction d'une équipe, comme tu as pu le vivre auparavant. Et donc, tu viens nous parler de comment on construit une équipe qui marche. Pourquoi tu as choisi ce thème
2: Ce thème, parce que, in fine, je crois que ça devrait être l'objectif de tous les managers Construire une équipe qui marche. Enfin, euh, on peut peut-être détailler d'ailleurs ce que ce que ça voudrait dire. Ouais. je pense, ouais, pense qu'un man, un manager, il il n'est pas là pour euh, briller par lui-même. Il est là pour que son équipe impacte et, euh, et qu'elle ait des résultats. Du coup, ça ça m'amène, hein, tu vois, à ta deuxième petite mm -hmm. question là sur qu'est-ce que c'est euh, l'équipe qui marche. Euh, bien sûr, je pense qu'on peut pas éviter de parler de la performance. Euh, parce qu'une équipe qui marche, c'est une équipe performante. Et bien. ça, ça passe par euh, une certaine excellence ou en tout cas une excellente maîtrise dans les compétences sur le poste de chacun. Mais ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que la, la performance au sens euh, excellence dans la, la maîtrise des compétences. C'est aussi pour moi une équipe qui a une forte cohésion. Euh, je suis convaincue que ce n'est pas une somme de talent euh, qui fait une grande équipe euh, je ne suis pas hyper foot d'habitude, mais j'aime bien cet exemple. Je pense que c'est pour ça que le PSG euh, ne gagne pas la Ligue des champions. Donc voilà, peut-être mmh. ça va faire… Ça va...
0: <rire> tu vas faire réagir quelques… Voilà, bon, ils vont fait... tous être d'accord. Hein.
2: mais voilà, c'est l'exemple type d'une somme d'individus super talentueux, mais pour lequel le collectif ne marche pas. Euh, donc voilà, cette, co cette forte cohésion, ça fait partie pour moi de, de l'équipe qui marche. Euh, la forte cohésion, elle passe aussi, je pense… Euh, je suis convaincue d'ailleurs que ça passe par le partage de, de certaines valeurs euh, à mon sens des valeurs de solidarité euh, de transparence sont fondamentales mais aussi des valeurs d'écoute de, et d'empathie là j'utilise ce mot écoute et empathie pour pas dire bienveillance euh, mmh. parce que j'aime pas utiliser ce mot euh, je trouve qu'il a été galvaudé tu sais par euh, la culture euh, baby foot et panier de fruits à la cafette mmh. et euh, <rire> Et ça, c'est pas ce que je mets derrière le mot bienveillance. Donc, je préfère utiliser écoute et empathie, qui est vraiment ce que j'ai envie de, de retenir pour euh, créer une cohésion d'équipe.
0: Alors, nous, la bienveillance, hein, ce n'est pas euh, panier de fruits et baby foot évidemment. Euh, c'est voilà. autre chose dans l'attitude que les uns et les autres doivent avoir ensemble au, au bureau. Ce <rire> n'est pas que le manager avec ses managers. On pourrait faire tout un épisode sur la bienveillance et son importance. Mais bienveillance sans complaisance, c'est plutôt notre, nous, notre lettre motivation, dis-moi. Mais euh, si on, on revient, en fait, à ce que... Quand qu'on se disait, une équipe qui marche, tu as parlé mm -hmm. de cohésion, tu as parlé de performance, ouais. comment tu t'y prends toi pour constituer une équipe qui marche parce que créer la cohésion, euh, comment tu fais pour avoir justement des bons joueurs dans ton équipe de foot et qui mm -hmm. ont envie de jouer ensemble
2: C'est une bonne question, je pense qu'il y a plusieurs aspects, il y a déjà comment euh, alors comment on la constitue, euh, forcément ça, ça fait appel au recrutement. Euh, donc euh, dans le recrutement euh, cette cohésion on, on... enfin comment dire pour moi ça doit être un check du manager on doit pouvoir évaluer euh, si la personne elle va matcher avec le reste du groupe euh, mmh. donc dans la partie de re recrutement euh, ce, cette validation ou cette évaluation du, du fit culturel, c'est très important. Et moi, ma manière de faire, et euh, ce n'est pas que la mienne d'ailleurs, hein, euh, c'est que systématiquement, toute l'équipe est, euh, comment dire, sollicitée pour rencontrer et échanger avec le candidat. Ça, c'est super important parce que euh, c'est le, le fit relationnel qu'on va regarder. Donc, euh, si l'équipe ne voit pas le candidat euh, avant que la collaboration euh, n'opère, ça ne marchera jamais. Et dans la phase de recrutement, en dehors du fit avec les personnes de l'équipe, il y a aussi pour moi euh, le fit sur la manière de travailler, euh, parce que la cohésion, ça implique aussi qu'on sait travailler ensemble, qu'on a une manière de communiquer un peu similaire ou en tout cas qui, où on se comprend. Et ça, la manière de faire, c'est de, de faire des, des cas pratiques. Et euh, moi, aujourd'hui, je ne fais plus un recrutement sans qu'il y ait une, une dernière étape qui soit la restitution d'un cas pratique. Parce que ça, ça permet de valider pour moi et pour l'équipe. Hein, l'équipe vient y participer, donc on est en groupe pour ces cas pratiques. Euh, ça permet de mettre le candidat dans la situation, tu sais, du quotidien, quoi, comme si on était mmh. dans une réunion de travail. Et ça permet pour moi de regarder comment la personne a préparé, comment elle présente et comment elle communique. Donc, ça me donne une bonne idée au moment où je la projette dans le groupe euh, de comment ça, ça peut se passer. Et tu vois, j'ai un exemple... Euh, parce que souvent dans le recrutement, tu sais, tu as une part de, de ressenti, tu vois, il y a des gens avec qui ça, tu as un bon feeling et puis d'autres moins. Mais le, le cas pratique va, va vraiment apporter de l'objectivité. Ça m'est arrivé récemment d'avoir un candidat avec qui j'ai eu un coup de cœur. Je, il y avait un gros feeling sur sa personnalité, euh, je le projetais complètement dans l'équipe justement par rapport à ses valeurs, par rapport aussi à son parcours. Ça venait vraiment compléter le, le reste du groupe. Et par contre, le cas pratique... Ben, finalement, a révélé que c'était quelqu'un qui prenait pas position sur les sujets, euh, qui avait une communication un peu floue euh, face au groupe. Et là, du coup, ça m'a mis un, ben, un gros point d'alerte. Et c'est le cas pratique qui m'a fait comprendre que ça marcherait pas.
0: Donc là, tu t as, t as identifié, en fait, malgré le coup de cœur, malgré euh, tout ce qui t'avait plu au départ, tu as identifié que d'un point de vue euh, soft skills, euh, sur des éléments de communication, par exemple, ou de posture, de prise de décision, ce profil aurait plus de mal à créer, ouais. euh, à faire partie de ce collectif, quoi, à créer de la cohésion avec les autres membres de l'équipe, c'est ça
2: Ouais, tout à fait, tout à fait.
0: Mmh.
2: Et je parlais du ressenti, je pense que ça aussi, c'est quelque chose que j'ai appris, euh, tu sais, parfois, il y a des candidats, à l'inverse, qui cochent toutes les cases, tu vois, mmh. donc ça s'est bien passé, les compétences sont là, euh, le cas pratique s'est super bien passé, il n'y a pas d'erreur, mais il y, y a quelque chose qu'on ne peut pas trop expliquer, qui fait qu'on ne le sent pas, et, et ça, c'est quelque chose que j'ai appris, c'est qu'il faut savoir écouter ça, alors c'est pas toujours facile, surtout quand on a son premier rôle de manager, mais euh, j'ai un de mes anciens managers qui m'a beaucoup euh, inspiré, on va dire, qui m'a toujours dit, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mmh. Et si le doute, il vient même de quelque chose qui est de l'ordre du, du feeling, euh, bah, il faut écouter ça, quoi.
1: Mmh.
2: D'ailleurs, pareil, pour te raconter un exemple, euh, la fois ou les fois où je ne l'ai pas fait, je me suis plantée. C'est-à-dire, okay. ce j'ai recruté... Euh, au moment où j'étais chez Talonsoft, j'avais un recrutement urgent. Euh, et du coup ben, avec la précipitation j'ai pas écouté ce feeling je, je me suis dit non mais c'est pas grave il y a un truc que tu sens pas mais au final la personne elle coche toutes les cases donc il n'y a pas de raison et puis en fait euh, je l'ai recruté et euh, ben, je m'en suis mordu les doigts parce que euh, le problème que je ressentais sans pouvoir l'expliquer au moment du recrutement ben, c'était réellement quelque chose d'important euh, la personne n'a pas réussi à se connecter avec l'équipe du tout et donc, ça a été coûteux pour moi en temps parce que j'ai dû faire beaucoup d'efforts, passer beaucoup d'énergie à essayer de connecter euh, cette personne au reste du groupe et sans jamais y arriver. Et donc, à la fin, encore plus coûteux parce que j'ai dû me séparer de, de cette personne parce que sur la partie collaborative, ça ne marchait absolument pas.
0: Oui, donc là, c'est vraiment... Euh, moi, j'aime bien là, quand tu dis hein, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Euh, ça te permet d'utiliser de, de, son ressenti, son j'allais dire, son intuition, euh, ce feeling, en plus des éléments très factuels et des ouais. éléments de process de recrutement, pour t'assurer de ne pas aller dans ce côté précipitation et, et, en fait, essayer de faire abstraction de choses qui sont pourtant là et visibles, mais pour d'autres enjeux plus personnels de « je dois staffer mon équipe au plus vite », je ne regarde pas ces éléments-là, et là, on s'en mord les doigts, quoi.
2: Ouais, exactement.
0: Donc là, on a parlé du côté euh, de recrutement pour, au, au démarrage, euh, de de, de, de t'assurer des éléments de cohésion. Euh, et tu nous as parlé rapidement au début des valeurs. Hein. Oui. Tu nous as dit euh, les valeurs autour de l'écoute, de l'empathie. Euh, tu peux rentrer un petit peu plus dans le détail sur les valeurs qui sont importantes pour toi Et comment tu fais pour euh, créer un groupe qui est en phase avec ces valeurs-là Oui, bien sûr. Euh, pour moi,
2: l'écoute, l'empathie, ça fait appel à plusieurs choses. Euh, l'écoute pour moi c'est plusieurs choses déjà c'est euh, savoir s'écouter soi et bien connaître ses forces et ses faiblesses donc moi j'encourage avec mon équipe on a souvent ces conversations sur euh, ce qu'ils savent faire ce qu'ils aiment faire et puis euh, là où ils ont besoin d'aide ça c'est voilà créer le, le, la conscience de soi au travail je pense que c'est important et je mets l'empathie euh, avec parce que je pense que chacun doit faire l'effort de comprendre les enjeux des autres alors, au sein d'une équipe, euh, chacun doit bien comprendre euh, les objectifs des autres, euh, mais aussi leurs difficultés, mais aussi en dehors de l'équipe. On n'est pas euh, tout seul, on n'est pas en silo. Ce qui va détruire une boîte, c'est des équipes qui travaillent les unes à côté des autres et pas ensemble. Donc, euh, d'être aussi conscient et empathique avec euh, les enjeux des autres équipes pour comprendre comment on peut contribuer, ça, ça me semble super, euh, super important et donc tu vas, tu vas me demander ou tu me l'as demandé c'est comment je fais
0: <rire>
1: j'aime beaucoup tu ah. anticipes
0: et tu, tu nous veux... on va
1: pouvoir aller prendre un petit café avec Estelle je Élodie euh, <rire> <rire>
0: non mais c'est parfait vas-y
2: <rire> non du coup comment je fais c'est vrai que c'est difficile à transmettre tu vois comme ça avec vous euh, parce que je crois que c'est vraiment une manière d'être alors je vais, je vais faire l'effort tu vois de trouver des mots pour expliquer mais j'espère que je serai assez, assez précise pour moi, pour créer cette valeur voilà, d'écoute de, et d'empathie, euh, déjà, il faut créer un climat de, de confiance dans l'équipe. Euh, je, je fais exprès de dire « créer » parce que la confiance, euh, bah, ça se gagne d'une part et ça se donne d'autre part. Donc, c'est vraiment quelque chose qui se crée pour moi. Pour gagner la confiance, euh, de mon côté, et ça fait vraiment écho avec l'écoute et l'empathie dont je parlais tout de suite… Euh, pour gagner cette confiance, je vais toujours m'imposer, moi, vis-à-vis -vis de mon équipe en tant que manager, d'être très transparente et d'exprimer les choses toujours euh, directement, toujours en toute transparence. Et ça peut être des messages difficiles parfois, mais il faut quand même le faire. Ça, c'est un peu le, le courage managérial hein, dont on parle souvent. C'est super important pour créer le climat de confiance, je pense. Et puis, pour créer ce climat de confiance, de mon côté, et ça, ça m'est tout à fait propre, euh, je partage souvent des choses de, de moi, de ma vie avec mon équipe. Euh, pourquoi Parce que déjà, je ne crois pas beaucoup, tu sais, à la séparation euh, très nette entre la vie perso et la vie pro, vraiment pas. Euh, je pense que quand on a un coup dur au boulot, euh, c'est dur d'être pop-up à, à la maison le soir. C'est pareil dans l'autre sens. Et moi, tu vois, par exemple, là, ça m'est arrivé récemment d'avoir une contrariété dans ma vie perso et je l'ai partagé à mon équipe parce que je me rendais bien compte que j'étais pas concentrée comme d'habitude, j'étais pas joviale autant que d'habitude. Et en expliquant ça à mon équipe, ça leur permet de comprendre dans quel contexte je suis et peut-être de noter cette attitude différente et de comprendre pourquoi. Et en, créant, en faisant ça, moi je l'ai expérimenté, ça induit, enfin ça induit ou ça incite le reste de l'équipe aussi à partager ces sujets. Donc je ne suis pas en train de dire que chacun doit me livrer ses secrets, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que quand je comprends mieux le contexte, même perso, de, des membres de mon équipe, bah, ça me permet d'adapter certaines choses. Si je ne sais pas, je ne peux pas euh, naturellement dire « Tiens, cette personne a besoin que j'adapte sa charge de travail. J'ai besoin euh, d'accepter que cette semaine, elle soit un peu en retard. Euh, » Donc, voilà, c'est cette confiance qui, 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 qui libère la communication et, euh, et, voilà, et qui crée pour moi... Euh, Ouais, une, une, cette empathie, cette écoute
0: mmh. euh, qui, qui rend des choses très positives. En fait, tout est imbriqué, parce que quand je t'écoute, je me dis, euh, oui, tu, tu c'est aussi parce que tu as confiance, effectivement, que tu libères cette communication, mais c'est parce que tu te montres tel que tu es, authentique, vulnérable quand tu l'es, que ouais. ça renforce la confiance dans l'équipe. Tu vois, tu disais au départ, Exactement. moi, je donne ma confiance. Mais au final, elle est renforcée, euh, solidifiée parce que bah, tu leur donnes du contexte sur ce que tu traverses.
2: Mais tout à fait. Et as, tu vois, j'adore quand tu parles de la vulnérabilité. Moi, je, je pense qu'il y a plein de managers, ils, ils, ils veulent toujours rendre l'image, tu sais, très forte mmh. de la personne en contrôle. Je maîtrise tout, je sais tout. Mais ça, c'est pas vrai de toute façon. Et... et tu l'as dit, montrer sa vulnérabilité, pour moi c'est normal. Euh, ça m'arrive hyper souvent euh, de me sentir challengée sur un sujet au travail et de dire à mon équipe, j'ai ce sujet, j'arrive pas à le craquer, ou je suis challengée pour telle raison. Et en fait, c'est merveilleux parce que souvent, il m'aide, d'ailleurs souvent, à chaque fois, de partager cette vulnérabilité, il m'apporte plein de solutions. Mmh. Voir, ils ont envie de mouler le maillot avec moi pour résoudre ce truc, tu vois. Ouais. Donc, euh, tu as raison de mentionner ça, c'est tout à fait vrai.
0: Bah, en tout cas, oui, en plus, là dans l'exemple que tu viens de donner, euh, c'est comme ça qu'on utilise l'intelligence collective, qu'on donne envie aux gens d'être de, bah, de, de, encore plus euh, solidaires et collaboratifs. Euh, donc, euh, moi, je suis très contente que tu puisses partager ça avec euh, nos auditeurs parce que euh, L'empathie, tu parlais d'empathie, l'empathie ça commence aussi par ça en fin de compte, c'est comprendre ce que traverse l'autre, euh, être en réception de ses émotions et arrêter de toujours regarder, enfin de n'avoir que son point de vue. C'est-à-dire que si tu arrives, toi, stressé, énervé, fatigué, euh, tu as parfois des personnes au bureau qui ont tendance à prendre ça pour eux. Et après ça comme une. C'est l'ego hein, qui vient prendre la place et qui, prenne, qui se dit oh, bah, qu'est-ce qu'elle a Qu'est-ce qu'elle me veut Pourquoi Mais ça n'a rien à voir en fait. Voilà. Là, en te livrant, tu leur permets aussi de mieux comprendre et peut-être de redescendre en pression quand parfois on peut avoir à tort euh, un jugement euh, qui n'est pas le bon sur la raison pour laquelle une personne réagit de telle ou telle manière. Hein, tout à fait. Donc là, on voit que pour euh, créer de la cohésion, c'est un partage de valeurs tu nous as décrite. Ouais. Euh, C'est quoi d'autre pour toi des éléments qui permettent la cohésion d'une équipe
2: Il euh, y a deux choses qui me viennent. Il y a à la fois euh, la cohésion au sens euh, créer un sentiment d'appartenance et à la fois cohésion mais complémentarité dans l'équipe. Alors, je m'explique dans l'ordre. Ouais. <rire> euh, euh, sur la, la cohésion euh, et le sentiment d'appartenance, euh, pour moi c'est hyper important tu vois, on parlait de l'empathie, de l'écoute mais c'est important que chacun se sente euh, appartenir à l'équipe et engagé dans les objectifs à atteindre À la fin, on a parlé de la performance au début, il ne faut pas oublier ce, ce pan là euh, donc il euh, y a quelque chose que j'ai toujours fait avec euh, toutes les équipes que j'ai encadrées pour euh, créer ce sentiment d'appartenance c'est de co-construire la vision avec l'équipe voilà, pour moi c'est systématique, on dit hein, le manager lui, il est là pour donner le cap la trajectoire, définir la vision mais pour moi, c'est une erreur de poser une vision seule dans son coin. Donc, euh, la co-construire avec l'équipe, c'est fondamental parce que ça va permettre à chacun, non seulement de définir avec moi les objectifs, donc forcément, au moment de mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour les atteindre, bah, les personnes sont forcément plus engagées puisque c'est leurs idées et leurs décisions d'aller de, de, vers ces objectifs-là. Euh, je l'ai fait à chaque fois, tu vois, même pardon, en arrivant chez Sénat, un mois après mon arrivée, j'ai fait cet atelier de co-construction de la vision 2023 avec l'équipe. Euh, donc, C'est le moment où on pose tous les sujets sur la table. Chacun peut exprimer aussi hein, euh, des fois ses frustrations, euh, les choses qu'il n'a pas réussi à faire, pourquoi il n'y arrive pas. Euh, et puis surtout, ce qu'on décide de faire au niveau équipe, les objectifs et puis tout le plan d'action qui va, qui va en découler.
1: C'est pour moi un vrai moment de recul. Est-ce que justement, tu pourrais nous partager le process Parce que ça, je suis sûre que ça va parler à beaucoup d'auditeurs. Euh, on parle souvent de co-construire la vision. Mais concrètement, si tu parles d'un atelier, tu peux nous dire ce qui se passe pendant cet atelier Comment tu, comment tu l'animes Quelles sont les étapes pour justement, à la fin, aboutir à une vision commune
2: Oui, alors j'ai fait différents formats. J'ai fait différents formats, mais dis disons voilà, sur une journée, sur une demi-journée, peu importe. Mais ça commence toujours par un moment assez informel. Euh, alors pour SENA c'était une nouvelle équipe donc ça m'a permis moi de mieux connaître chacun euh, mais dans le cas aussi d'une équipe existante ça permet de partager voilà, des choses un peu plus, euh, un peu plus informelles, ça, on va dire que ça met une énergie euh, positive et enthousiaste dans, dans, dans l'exercice et ensuite euh, ça passe par euh, poser, alors, tu sais on utilise un peu la méthode du design thinking quoi donc euh... Euh, post-it, whiteboard euh, et euh, on pose euh, les idées, on repart toujours des objectifs de l'entreprise, donc en général j'aime bien faire intervenir euh, bah, notre CEO par exemple, euh, pour pas que tu vois, ce soit moi qui porte tous ces sujets mais qui vient rappeler les grands enjeux de l'entreprise pour qu'on s'efforce que tu vois dans notre exercice on ne parte pas euh, en vrille, pour dire comme ça, et qu'on soit pas juste en train de kiffer sur les sujets, mais qu'on s'assure que tous les sujets soient bien rattachés aux objectifs de la boîte. Et une fois qu'on a tout ça, ben, euh, on va, on va définir euh, les sujets clés. Souvent, j'ai une grosse période de créativité d'abord, donc on, on pose toutes les idées sans filtre, sans, euh, sans barrière, sans contrainte. Imaginons qu'on a tout le budget qu'on veut, euh, toute l'équipe qu'on veut, les ressources, etc. On pense un peu sans filtre. Et euh, dans une deuxième phase, c'est la dernière partie du workshop en général, bah là, on vient préciser, prioriser les sujets et on va apposer un peu le cadre de, de nos contraintes et euh, définir en fonction de ça euh, ce qu'on va vraiment faire et on va aussi clarifier euh, qui va le faire et quand. Donc, c'est comme ça qu'à la fin, on a une forme de roadmap, hein, on, comme euh, les équipes produisent, euh, à l'échelle en général d'un, d'un semestre, je vais rarement au-delà faire l'année entière dans des startups, c'est un peu difficile, mais au moins un semestre où on a un plan super clair, les objectifs sont là, les actions priorisées et l'ownership euh, défini. Ça, ça, ça te répond, dit, C'est assez clair
1: Oui, tout à fait.
0: C'est canon ça permet... Euh, là, J'espère que nos éditeurs ont pris des notes Sinon, vous, vous reviendrez en arrière, parce que là, tu as détaillé un process que beaucoup de managers euh, euh, ne maîtrisent pas forcément et pourraient faire, euh, comme tu le dis, euh, par semestre pour euh, poser le cadre, la vision et les grands enjeux d'une équipe. Et donc ça, pour toi, ça participe au sentiment d'appartenance euh, pour une équipe
2: Oui, totalement, parce qu'après, tu sais, tout ce qu'on fait pendant cet atelier, ben, on s'y rattache tout le temps euh, quand on a nos one-to-one, -one, quand on fait nos réunions d'équipe, on est toujours en train de, de parler de, de cette vision, de ces objectifs qu'on a définis ensemble. Donc, naturellement, ça, chacun est, est dans, le, dans le game, quoi, si je peux oui. dire. Ouais.
0: Et, euh, et les complémentarités, alors
2: alors, les complémentarités, euh, déjà, je voudrais préciser, parce que forcément, on a besoin de complémentarité en termes de compétences. Ça, c'est normal. Euh, on a une équipe avec différents postes. Euh, Là-dessus, là c'est une évidence. Euh, et l'autre la partie de la complémentarité, pour moi, c'est sur les personnalités et aussi sur les, les soft skills. Tu mmh. vois, on n'a pas tous euh, les mêmes soft skills. Et je trouve, je trouve que d'avoir différents panels dans une équipe, ça la rend euh, très, très riche. Euh, donc ça, c'est pas facile à détecter. Alors, ce qu'on détecte facilement, c'est la complémentarité en termes de compétences hein, dans le recrutement, pas de problème. Par contre, la, la complémentarité sur, euh, sur le, ouais, les appétences, les soft skills et puis la, la personnalité euh, concrète, c'est plutôt dans, dans la pratique qu'on qu le voit.
0: Qu'est-ce que tu mets, toi, derrière soft skills
2: bah, Tu sais, je vais mettre, euh, justement, la créativité, euh, euh, le... On parlait d'empathie tout à l'heure, c'en est une aussi, tu vois, toutes ces compétences douces et euh, plus, plutôt innées finalement, tu vois.
0: Oui, ouais, très, euh, très sur l'humain, qui dépend de, du comportement de la personnalité, de, de, des forces des uns et des autres, euh, des talents, c'est ça
2: Oui, exactement, exactement. Et ça, c'est pas facile, tu vois, parce que déjà, ça met un peu de temps à émerger, je trouve. Donc, il faut, pour ça, je trouve que la, la solution, et c'est pas simple, hein, ce que je vais dire, c'est de laisser de l'espace, tu vois, de laisser de l'espace à chacun pour exprimer ça. Euh, alors, ça passe par les espaces de communication dont on parlait tout à l'heure, mais ça passe aussi dans l'espace, dans la, la manière de travailler. Tu vois, moi, ce que j'aime bien faire, c'est, on, on a ses objectifs, on l'a dit, avec euh, la vision commune, etc. Mais après, j'ai tendance à laisser toujours un grand espace sur la manière d'atteindre les objectifs. Voilà, chacun va, va définir comment il veut atteindre l'objectif. Et, et du coup, ça, ça ça laisse les appétences émerger. Tu vois, dans mon équipe aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui est au rôle donc, de marketing produit. Donc, tu sais tout ce qui est construction des messages, du positionnement, du prix, des offres, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a des appétences énormes pour le design. Et ben donc pour moi c'est important que, la... que cette personne exprime ses qualités en termes de design et qu'il ait l'espace pour le faire. Alors tu vas me dire euh, c'est facile à dire quand les gens sont surchargés déjà de travail rajouter de l'espace pour les appétences c'est pas simple. Mais en fait si tu le laisses exprimer à sa manière euh, ou si tu le laisses faire plutôt à sa manière euh, les projets pour atteindre les objectifs déjà tu vois émerger ses qualités de design il va faire des prises super ludiques super didactiques etc et après là où je crée l'espace c'est tu sais en, en les faisant travailler sur les projets transverses de l'entreprise mm -hmm. et nous alors il y a un projet transverse qui est très marketing qui est le, le site web et là c'est clairement un, un sujet sur lequel il est impliqué fortement même si c'est pas lui le, le responsable parce que forcément, la, la, la dimension design sur un site internet, c'est super important. Et puis, il va travailler aussi avec les équipes produits. Tu sais qu'ils font les maquettes pour le produit. Euh, le, la, la personne qui travaille sur le design du produit, ben, il va être connecté super souvent avec lui pour aider. Et en fait, ça, ça marche bien. Il, il faut juste laisser ça euh, opérer, quoi.
0: Alors, moi, il y a deux choses qui me viennent quand je t'écoute euh, sur euh, laisser de l'espace et euh, tu décris des projets transverses. La première, c'est euh, qu'est-ce que tu peux dire au manager euh, qui serait inquiet de laisser euh, du temps sur d'autres sujets que les sujets euh, concernés directement par la fiche de poste de la personne Donc là, c'est mm -hmm. peut-être lié lien avec la performance parce qu'on l'entend ça, des fois. Euh, ouais. Moi, ça m'est arrivé, en tant que manager, justement, de laisser une personne faire ce qu'elle avait envie de faire sur un autre projet, et puis d'avoir le boss au-dessus qui dit, mais en fait, est-ce que c'est vraiment à lui de faire ça Qu'est-ce que c'est que cette perte de temps Où en sont ses résultats Etc. Ouais. Donc, il euh, faut, faut être solide pour euh, expliquer à son boss que non, non, euh, t'as raison, euh, toi, en tant que manager, de laisser cet espace à cette personne.
2: Ce que je dirais à ces, à ces managers qui, qui s'inquiètent, c'est que je pense que ce qui est important, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est la performance au sens atteinte des objectifs. Donc, si le manager, il est déjà bien droit dans ses boîtes sur on est en train de suivre les, les bonnes, enfin, euh, on a les bons objectifs, on a les bons KPIs de mesure, normalement, ça devrait le sécuriser. Après, sur la manière de les atteindre, euh, je pense qu'il faut savoir euh, lâcher prise un petit peu. Hein. Euh, et sur la question de est-ce que la personne est en train de faire euh, ce qui est dans sa fiche de poste voilà, je mets un gros warning. Moi, je suis pas du tout fan de. Je respecte mon périmètre et tout ce qui, tout ce qui est pas écrit dans ma fiche de poste, j'y touche pas. Et je, je pense d'ailleurs que voilà, une entreprise qui réussit, euh, c'est clairement pas en se tenant à la lettre à la description d'un poste ou d'une mission. C'est plutôt quand les interactions vont être telles que justement, chacun avec ses forces va pouvoir contribuer à différents projets, bien au-delà de sa fiche de poste. Ça, ça va créer des meilleurs résultats pour l'entreprise et ça, ça va aussi euh, créer un meilleur engagement du collaborateur. Lui, mm -hmm. c'est ce sentiment de, de s'impliquer dans des missions qui sont en dehors de son périmètre, c'est aussi ce qui, ce, qui, ce qui rajoute du sens à sa mission de, de tous les jours, ça j'en suis certaine.
0: Donc, y a, euh, je m'intéresse à des missions en dehors de mon périmètre direct. Mais ça me fait aussi penser, euh, quand je t'écoute, à euh, « je fais d'une autre manière que, ce que, euh, que la manière euh, du manager », c'est-à-dire que ouais. euh, je peux avoir mon style, prendre plus de temps, avoir besoin de plus de temps, rentrer plus dans le détail ou aller moins dans le détail, parce que c'est aussi ma zone de génie euh, d'interagir de, de telle ou telle manière. Et ça, parfois, tu as des managers qui ont du mal à accepter ça, parce que ils voient plus, justement, euh, une perte de temps euh, de la part du collaborateur, une perte d'efficacité, et, et la notion d'efficacité, elle revient souvent en lien avec la performance, il n'y a pas que le résultat, il y a aussi est-ce que tu, tu vas suffisamment vite au, ré, au résultat, tu vois oui, tu as raison, et, et comment tu sens, gères je, ça toi, ouais, je,
2: je voudrais pas avoir un discours de, de, de naïve ou de, oui, de oui, bien sûr que je peux pas laisser tout le temps que le collaborateur voudrait pour faire euh, ce qu'il a à faire, dans les objectifs, il y a la dimension de, de timing aussi, hein Ouais. Euh, un objectif, j'ai parlé des KPIs des, des, des indicateurs de mesure sur l'objectif mais bien sûr qu'il y a la notion de, de délai dedans, donc ça c'est un peu le contrat moral, quoi. Le, le collaborateur il a l'objectif, il a la date pour livrer ce qu'il a à livrer euh, et c'est à l'intérieur de ce cadre qui peut, euh, on va dire euh, transcender sa, sa créativité ouais. pour, pour y arriver euh, et, et bien sûr qu'on a le cas euh, des personnes qui répondent pas aux objectifs ou qui qui ne font pas le travail dans les temps. Et là, oui, le manager est là pour le détecter et, et guider la personne euh, de la meilleure manière possible pour qu'il y arrive. Et ça, ça passe par l'ajustement le, le, euh, du cadre, si je peux dire. Moi, comme je te dis, par défaut, mon cadre est large. Il y a les objectifs. Comment on va mesurer l'atteinte des objectifs et le délai À l'intérieur de ça, tu fais comme tu veux. Par contre, si tu n'y arrives pas, eh ben là, je vais travailler avec la personne pour resserrer ce cadre. Mmh. Et resserrer le cadre, ça ne veut pas dire micromanager. Ça veut dire être au bon niveau de euh, j guidance qui me vient, mais de, de guidance, je ne sais pas, c'est mmh. pas très français <rire> euh, pour la personne, parce qu'il y a des personnes pour qui l'objectif est trop large, elle va se noyer. Oui,
0: voilà. alors du coup, tu vois là, tu finalement tu réponds à la deuxième euh, deuxième commentaire que j'avais pour toi. Euh, qui était justement à des managers qui vont t'entendre et qui vont se dire euh, « Ok, elle laisse de l'espace, mais, mais comment on fait ?» Parce qu'il y a des personnes… Il euh, y a aussi en fait le critère motivation, donc euh, c'est une chose, et le, le critère compétence. Si la personne n'a jamais fait cette tâche auparavant, lui laisser trop de cadres, euh, c'est peut-être aussi euh, la, la mettre en situation d'échec parce qu'elle ne va pas savoir par quelle étape il faut passer, les exigences requises pour telle ou telle action. Oui, ouais. Donc ça là, as ce que je disais, c'est que tu resserres un peu le cadre, mais ça veut ah dire ouais,
2: es quoi Tu es obligé de, de te mettre au, au, enfin, au niveau de granularité qui correspond à la personne. Et bah, tu vois, l'exemple le plus flagrant, c'est quand tu as des personnes qui sont plus juniors. Donc, comme tu dis, ils n'ont jamais mis en pratique la compétence. Bah, là, si tu donnes un cadre super large, ça va un peu patauger. Tu vois, et le démarrage va être un peu lent. Donc là, bah, tu vas, moi ce que je fais, c'est que l'objectif qu'on a fixé, je, je travaille avec la personne pour définir un peu bah, les sous-objectifs, un peu les, c'est quoi les grands, euh, les grandes étapes que tu vas définir pour y arriver. Et soit c'est suffisant, soit c'est pas assez suffisant et ça me gêne pas du tout d'aller au niveau des tâches et vraiment, euh, tu vois, de décortiquer le plan d'action. Hein, bah, Qu'est-ce que c'est, quelles tâches euh, et pour définir lesquelles sur lesquelles la personne est totalement à l'aise pour être seule ou les tâches où la personne a besoin. Et, et quand je dis qu'elle a besoin, moi, ce que je fais, c'est que je travaille avec la personne. Je fais pas à sa place, je lui dis pas comment faire, je vais travailler avec elle pour lui transmettre ce que je sais, mais que du coup, elle se l'approprie dans un cas pratique et qui fera que la prochaine fois, pardon, elle sera totalement, euh, totalement à l'aise. Donc, ce oui. cadre, ouais, il est, il est large, on peut le resserrer, euh, il faut s'adapter à, à chacun. Euh, et bien sûr, quand les objectifs ne sont pas atteints malgré tout, il ben, y a des décisions à prendre, ça c'est sûr.
0: Alors là, c'est un super message que tu passes, en tout cas pour moi c'est un super message, euh, pour tous les managers qui pensent que bah, parfois, euh, travailler avec la personne et lui montrer pas à pas comment faire, être dans cette phase de transmission, euh, qui peuvent... Euh, à tort, penser que c'est du micro-management euh, ou euh, à tort euh, ou simplement avoir la flemme en fait, <rire> tu vois donc là, tu merci pour ouais, c'est ce vrai je, je
2: comprends, mais moi je dis souvent les managers, et ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps en plus euh, de dire à un groupe de managers en fait, manager c'est pas que parler, hein. c'est pas que dire euh, c'est bien, c'est pas bien, il faut faire comme si il faudrait faire comme ça, il faut se mettre au travail, et euh, tu as raison peut-être euh, certains ont la flemme et ça se voit donc mmh. il faut, je pense que c'est une erreur à éviter ouais.
0: bon là visiblement euh, tu gères bien tout ça tu arrives à créer une équipe qui a de la cohésion euh, qui est soudée et ça fonctionne tu t'appuies sur les complémentarités de chacun tu construis une vision pour développer ce sentiment d'appartenance il y a peut-être quand même des fois où ça a pas forcément marché, Elodie Ouais, bien sûr. Euh, c'est pas... sûr que là, a... j'ai toujours tendance à voir le, le
2: verre à moitié plein. Donc, je vous raconte euh, un peu la belle histoire, c'est vrai. Euh, mais...
0: Raconte-nous le côté un peu euh, plus, ouais, euh, plusieurs... plus sombre.
2: Bien sûr qu'un manager qui te saisirait, qu'il n'a jamais échoué, ça serait vraiment étrange. Donc, bien sûr que j'ai eu les moments, euh, des moments plus difficiles. Et d'ailleurs, je, je te l'ai dit tout à l'heure, hein, sur... j'ai eu deux échecs euh, de recrutement. Euh, ouais, qui m'ont un peu plombé mon, bah, mon énergie déjà hein, je t'ai dit ça, ça, ça prend du temps euh, de rattraper cette erreur euh, donc, et ça prend de l'énergie je t'ai raconté l'exemple tout à l'heure hein, de la personne que j'ai recrutée alors j'avais un, un profond sentiment qu'il y avait un truc bizarre et ça s'est révélé euh, être vrai dans la, dans, la, dans la suite donc ça, 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 ça a été difficile j'ai eu aussi un autre cas, et toujours pour... Euh, c'est marrant, j'ai fait deux fois l'erreur avant de me rendre compte d'apprendre. Toujours la même raison, par précipitation, il faut aller vite. C'était un cas un peu différent, une mobilité interne. Alors, tu sais, c'est plus facile, les mobilités internes. Donc, tu as tendance à dire, bah, super, la personne, elle peut être là dans, dans trois semaines. J'y vais, mais c'est pareil. Je n'avais pas bien validé. Je n'avais pas écouté trop, trop l'équipe qui me disait, mm, attention, là-dessus... C'est un peu bizarre, sa façon de, de construire les idées, de, de communiquer. Je n'ai pas trop écouté, puis je, je me suis encore cassé les dents à, à nouveau. Donc, ce que j'ai appris clairement, c'est que la précipitation, il faut vraiment oublier quoi. en recrutement. Tant pis si c'est long, tant pis si l'équipe est un peu saturée pendant quelques temps, parce que c'est ça qu'on essaye d'éviter. Hein. C'est que les, les personnes en place ne soient pas trop chargées. Mais en fait, la précipitation, ça n'apporte que des galères, quoi, que des galères.
0: La précipitation, ça n'apporte que des galères, alors qu'on dit tout le temps, euh, surtout dans l'univers des startups hein, et surtout en ce moment, il faut aller vite, il faut se dépêcher, il faut décider vite, etc. Et là, tu es en train de nous dire, ouais, attention, il <rire> faut quand même prendre ah ouais, temps ouais, pour des éléments clés. Quoi.
2: Non, mais c'est vrai. Et puis, tu vois, pour partager un truc concret là, que mon, mon CEO actuel hein, chez SENA m'a dit au moment du recrutement, euh, c'est mesure toujours si la personne, elle va te prendre ton énergie ou si elle va t'en donner. Et moi, j'ai trouvé que c'était une bonne manière d'exprimer de, tu sais, tout ce que je te dis depuis tout à l'heure sur mon ressenti, mon intuition et tout. Bah, lui, il a mis ces mots-là et je trouve que c'est un bon conseil parce que tu perçois si la personne, elle, elle, va te... <rire> elle va être énergivore ou si au contraire, elle va apporter une dose euh, supplémentaire à l'équipe. J'ai bien aimé ce, ce conseil. Je le partage du coup.
0: Donc là, ton CEO de, de Sénat euh, te dit évalue euh, euh, ton niveau d'énergie en gros, c'est ça
2: Ouais, évalue surtout l'énergie de la personne. Est-ce qu'elle va t'en donner Est-ce qu'elle va t'en prendre trop et, euh, et je trouvais ça ouais, intéressant de mettre ces, ces mots-là sur euh, ce que moi j'ai appelé euh, l'intuition ou le
0: feeling, tu vois. Et donc, comment tu l'identifies ça Comment tu sais que la personne, elle t'a pris trop d'énergie enfin, Physiologiquement, euh, mentalement, comment ça s'opère chez toi
2: Ouais, ça passe. Tu sais, tout à l'heure, je te parlais de, des cas pratiques dans la phase de recrutement. Ben, c'est des moments où pu, tu peux valider ça, parce que tu te rends compte de... Est-ce que euh, quand tu donnes une, une directive ou tu vois les, les, les éléments d'un exercice, est-ce que la personne, elle, te, elle comprend rapidement ou est-ce qu'il faut toujours détailler beaucoup euh, Est-ce que quand tu poses des questions, c'est clair, c'est fluide où il faut toujours que tu précises ta pensée jusqu'à ce que la personne comprenne. Tu vois, c'est ces choses-là que tu peux vérifier. Ce n'est euh, pas objectif, objectif, c'est plutôt du, ouais, du, ouais, du ressenti euh, tout au long de l'exercice. Et, et le cas
0: pratique, pour moi, c'est le meilleur moyen euh, de le capter. L'image qui me vient, enfin euh, l'idée qui m'est venue quand je t'écoutais, c'était euh, une sorte de fatigue mentale. C'est-à-dire que, tu sais, quand, par exemple, tu as fait une séance de sport, euh, tu es fatiguée, mais c'est une fatigue positive qui fait du bien.
1: Ouais. Et
0: tu as ce genre de fatigue, euh, à l'inverse, qui sont coûteuses. Ouais. Et tout ça, ça fait. me fait penser à ça, ce que tu décris.
2: Bah, c'est vrai, c'est exactement ça. C'est Est-ce que tu as mis l'énergie, mais à la fin, tu es boostée La personne, elle t'a apporté tellement que, tu vois, <rire> c'était un bilan positif ou est-ce qu'elle t'a est qu plombé ton, ton énergie C'est tout à fait ça.
0: Ok, euh, les fois où ça a été euh, euh, difficile pour toi, ça a été notamment des, des erreurs de recrutement où tu t'es précipité, euh, où tu aurais peut-être plutôt dû évaluer, enfin euh, mieux écouter ton feeling, ton ressenti, ton intuition, ton niveau d'énergie, ce mmh. ressenti d'énergie qu'on vient de décrire. Donc quand tu as été dans ces situations, il a fallu que tu prennes des décisions. Et tout à l'heure, tu as commencé un peu à parler du courage manager. En tout cas, tu l'as cité, ouais. on n'est pas rentré dans le détail. Ouais. Il est où là le courage managérial à ce moment-là Qu'est-ce que tu fais
2: ben, quand, quand, Là, c'est clair que. Parce que le courage managérial, ça serait hyper dur de le réduire à deux phrases. Hein. Donc, bien je, sûr. Que, je crois que vous avez un épisode entier là-dessus d'ailleurs.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais et on aime bien là, en reparler de voilà, <rire> <sur> ce sujet.
2: <coughs> sur cet exemple de euh, ça ne va pas avec la personne et tu actives ton courage managérial, euh, ben, c'est euh, savoir lui communiquer. Euh, alors, on va dire à chaque étape, euh, pourquoi ça ne va pas Qu'est-ce qui ne va pas euh, Ce n'est pas évident à faire toujours, hein, euh, donc il faut, il, faut, euh, il faut le faire. Et après, quand ça ne va vraiment pas, bah, il faut avoir ce courage de, de se séparer de la personne, tout simplement. Alors, de, de la bonne manière, euh, d'un point de vue communication, mais euh, on ne peut pas laisser... j'ai vais dire un truc qui n'est pas hyper positif, le verre dans la pomme.
1: Mm
2: -hmm. Tu vois, c'est... Euh, s'il y a quelqu'un qui vient détruire euh, alors je l'énergie énergie du groupe, en tout cas la performance du groupe, parce que la collaboration est, est, soit est inexistante, soit mauvaise, ben on, est, on, on
0: doit s'arrêter là. Quoi. Mmh. Pour quelqu'un qui est empathique comme toi, qui donne sa confiance dès le départ, ça ne doit pas toujours être facile en fait
2: non, ce n'est pas facile, mais en fait, ce, ce, ces moments-là difficiles, ça n'empêche ça pas du tout l'empathie. En fait, l'empathie, elle, elle est dans, justement, chaque échange qu'on a, avoir une discussion sincère. L'empathie, c'est, tu vois, tu te mets à la place de la personne, mais ça n'empêche pas d'être transparent. Ça n'empêche pas d'être juste. Donc, euh, oui, ce n'est pas, pas les conversations que je préfère, hein, mais je ne connais personne euh, qui aime beaucoup ces conversations. Euh, mais mon empathie ne m'empêche pas d'avoir ce, ce courage du tout là ce que je comprends c'est
1: qu'à un moment donné quand il y a une personne qui est un frein finalement à la cohésion euh, du groupe ouais. euh, l'idée c'est effectivement quand tu as fait euh, tout le travail qui allait bien pour euh, essayer de, de l'intégrer au maximum ou en tout cas qu'il prenne sa part dans la cohésion c'est peut-être un moment de s'en séparer. Mais je voulais savoir, parce que là, est, on n'est pas sur des sujets de performance, parce qu'en général, on s'attend à se séparer des gens parce qu'ils ne sont pas au niveau des performances. Comment oui. tu viens justifier ça, euh, notamment vis-à-vis euh, -vis de l'équipe, vis-à-vis de la personne aussi dont tu vas te séparer
2: euh, bah, Tu as raison. Hein. Bien sûr qu'on peut se séparer pour quelqu'un quand il n'est pas au niveau euh, attendu, tout simplement. Euh, mais la collaboration, c'est... Euh... C'est un must-have, j'allais dire. Euh, Quelqu'un qui ne sait pas travailler avec les gens de son équipe ou le reste des équipes, euh, ça fait partie de son job. Donc, euh, pour, en tout cas, pour moi, c'est vrai que ce n'est pas, pas facile parce que c'est moins mesurable. Euh, mais oui, exactement. Coup, voilà, c'est moins mesurable. Euh, la, la manière de, 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 de le mesurer, c'est par le feedback donc, c'est euh, les feedbacks des gens de l'équipe des, sur des choses concrètes, des exemples concrets, un projet qui s'est mal passé parce que cette personne n'a pas partagé les infos ou n'a pas fait sa partie du travail à temps. Tu vois, au final, ça, ça se connecte quelque part à la performance. Mais c c le sujet, c'était la collaboration, elle travaillait dans son coin. Euh, feedback des autres équipes avec qui ça ne prend pas non plus. Euh, la personne n'est pas impliquée, tu vois, sur les sujets euh, sur lesquels elle bosse avec cette autre équipe euh, les personnes m'en parlent et donc c'est sur la base du feedback et puis in fine quand, la quand le feedback est mauvais euh, dans l'équipe et en dehors en général la personne elle est pas bien quand même hein. donc il euh, euh, y a aussi lui faire verbaliser euh, qu'elle aussi pour elle la collaboration se passe pas bien et donc à la fin on est, on est assez d'accord si tu veux c'est facile hein, quand je dis comme ça, mais ouais. c'est moins facile que de
0: dire tu n'as pas atteint tes objectifs. Euh, voilà. et, et Quid, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais j'ai envie de te poser cette question. Peut-être que tu n'auras pas de réponse. Hein. Euh, du collaborateur super performant, mais qui, te, qui est le, le verre dans le fruit, justement, mmh. qui te plombe complètement l'énergie du groupe, la collaboration, etc., Comment ouais. tu fais Parce que combien de fois on entend des personnes euh, mal vivre le collègue à côté, à qui tout réussit sur le papier, euh, les super résultats il est mis en avant, alors qu'en vrai, c'est quelqu'un d'horrible de, de, Ouais.
2: Alors, ça, ça m'est pas arrivé, moi, dans mon équipe, d'avoir quelqu'un comme ça, super bon, mais euh, personnalité toxique, si je fais un gros raccourci euh, par contre, ça m'est arrivé d'en voir dans les entreprises dans lesquelles je travaille. Hein. Quelqu'un qui a un super niveau, euh, ça arrive beaucoup chez... Enfin, je l'ai vu plus chez les commerciaux, tu vois. Mmh. Euh, donc, les top performeurs qui vendent, qui euh, dépassent leur quota, qui sont glorifiés par l'entreprise, mais pour autant qui sont euh, imbuvables, voire mmh. euh, pas respectueux du travail des autres, désagréables en rendez-vous, euh, en, en réunion plutôt. Donc ça, ça arrive. Donc ça m'est jamais arrivé moi d'avoir à, à me séparer de, de ce genre de personne, mais je l'ai, vu faire, euh, je l'ai vu faire. Mm
0: -hmm. oui, et
2: et j'encourage. Après moi, ça c'est ma posture. Ouais, c'est horrible de se séparer d'un élément qui ramène, euh, qui ramène euh, des, des bons résultats. Mais par contre, quand une boîte, tu sais, aujourd'hui les boîtes, elles mettent des valeurs sur le, le papier pour définir leur culture. C'est pas euh, fait juste pour le marketing c'est fait pour vraiment incarner quelque chose, euh, des valeurs communes dans le groupe. Donc, pour moi, si tu as quelqu'un qui te dévisse par rapport à ça, bah, il faut avoir le courage d'arrêter quand même. Hein.
0: Merci beaucoup, Elodie. Est-ce que tu aurais une dernière chose que tu auras envie de partager avec nos auditeurs sur cette thématique euh, Et on ne t'aurait pas laissé l'opportunité de le partager
2: Écoute, euh, non, rien de plus qui me, qui me vienne, là, là c'est bon pour moi.
1: Alors, moi, je vais me permettre une petite euh, synthèse de okay. tout ce que tu viens de nous dire. Oh, wow. euh, en fait, je m'emballe un peu. Je ne vais pas synthétiser tout ce que tu viens de nous dire parce que je ne suis pas capacité à le faire. Mais en tout cas, les éléments essentiels sur euh, comment créer une équipe qui marche. Donc, Déjà, ce que j'ai compris, c'est que pour toi, parce que là, vraiment, ce qui nous intéressait aujourd'hui, c'est d'avoir toi ta vision de l'équipe qui marche et comment tu la construis. Donc probablement que d'autres managers auraient d'autres réponses. Mais en tout cas, pour toi, une équipe qui marche est bon, évidemment une équipe qui est performante, c'est-à-dire qui a une excellente maîtrise des compétences. Mais au-delà de ça, euh, l'élément presque essentiel, j'ai envie de dire, c'est l'équipe qui a une forte cohésion et qui partage un certain nombre de valeurs. Et ces valeurs, pour toi, ce sont la solidarité, la transparence, l'écoute et l'empathie, hein, pour ne pas dire la bienveillance. Euh, comment, toi, tu construis cette équipe qui marche La première chose, tu nous as parlé de recrutement. Tu fais, euh, es très vigilante sur le recrutement. Tu proposes à ton équipe de rencontrer systématiquement le candidat pour travailler sur justement le fit avec l'équipe. Tu nous as dit que tu accordais beaucoup d'importance à la mise en place d'un cas pratique pour évaluer la capacité euh, du candidat à travailler avec le reste de l'équipe. Et puis, euh, un élément intéressant aussi que tu nous as donné, c'est que tu te posais euh, la question, grâce à ton CEO actuel, est-ce que si je me projette avec cette personne, elle va me donner ou au contraire me prendre de l'énergie Donc ça, c'est toute la partie sur le recrutement. Euh, une deuxième chose que tu fais pour construire une équipe qui marche, c'est de créer le climat propice à l'écoute, à l'empathie et de créer un climat de confiance. Tu travailles également sur le sentiment d'appartenance en co-construisant avec l'ensemble des membres de ton équipe la vision. Et puis enfin, tu veilles à créer une complémentarité dans l'équipe qui va finalement bien au-delà euh, des compétences métiers. Et pour créer cette complémentarité, évidemment, tu identifies les forces de chacun et tu fais en sorte de valoriser les forces de chacun, même si ce n'est pas forcément sur son cœur de métier. Et enfin, ce que j'ai entendu à la fin, c'est qu'à un moment donné, ton rôle aussi en tant que manager, c'est parfois de mettre fin à des collaborations quand justement ce collaborateur devient un frein à la cohésion de ton équipe. Pour terminer, évidemment, on ne te laissera pas partir sans te poser nos trois questions rituelles. Quel serait le conseil que tu aimerais partager à un manager qui démarre
2: le conseil, euh, bah, un peu dans ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est euh, co-construire. Donc, euh, bâtir avec ton équipe euh, depuis la définition de la vision, des objectifs et, et le plan d'action.
1: S'il y avait une chose que tu pourrais faire différemment aujourd'hui, si tu devais regarder ton parcours dans le, de manager dans le, dans le rétroviseur, ce serait quoi
2: Là aussi, c'est dans des exemples que j'ai donnés, mais à refaire, j'écouterais plus cette, cette petite voix intérieure euh, au moment des, des recrutements. Euh, je vous ai raconté mes erreurs euh, et quand je suis complètement honnête j'avais ma petite voix intérieure qui me disait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas j'écouterais plus ça si j'avais à refaire les, les mêmes choses
1: et enfin est-ce que tu aurais une ou deux sources d'inspiration euh, à partager avec les managers qui nous écoutent
2: non parce que j'ai pas euh, tu sais le, le livre clé du management à vous partager euh, moi les personnes qui m'ont inspiré euh, et qui m'ont euh, on va dire, formaté pour devenir le manager que je suis. Ces deux personnes que les gens de l'audience connaissent sûrement pas. J'ai eu mon, mon, le manager, mon premier manager quand moi-même je suis devenue manager, qui s'appelle Justus Geist, c'était chez Talentsoft. C'est quelqu'un qui m'a appris euh, la liberté d'entreprendre et puis euh, qui m'a toujours encouragé à faire euh, le management à ma façon. Euh, donc euh, lui m'a beaucoup inspiré L'autre personne, c'est Alexandre Pachulski, un des fondateurs de, de Talentsoft. Euh, qui a écrit énormément sur euh, sa vision du monde du travail et du management et qui m'a complètement influencée. Euh, donc voilà, euh, si je peux donner une source d'inspiration, ça peut être d'aller regarder ses livres. Il a écrit par exemple euh, « Unique », qui est un livre justement sur la singularité euh, de chacun et de comment elle s'exprime dans le monde du travail, en, entre autres. Euh, donc voilà, c'est plutôt ces, ces personnes qui, qui me viennent à l'esprit et que j'en profite pour, pour remercier grandement.
1: Bah notre tour de te remercier grandement, Elodie. Je pense que je t'avais peut-être mis un peu la pression au tout début de l'interview en te disant qu'on attendait de ta part engagement, sincérité et prise de recul. Je pense que tu as été largement au rendez-vous. <rire> merci. Bah, merci. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Et à très bientôt. Bah, merci Elodie. beaucoup à toutes
2: les deux. C'était un, un super
0: moment. Et je vous dis à bientôt. À très bientôt. Merci, Elodie. Cet épisode vous a plu à vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. À bientôt sur les Infaibles!